0: Si te estás preguntando qué tenemos por aquí, ya vas por buen camino. Te confieso que tenemos muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Por ello, te invito a quedarte. Si crees que las cosas se pueden hacer de otra manera, si crees que el valor está en rodearte de los mejores, para ser tú cada día mejor. Si sientes que estas palabras te reflejan, no esperes más. Y haz algo con esto.
1: Yo he tenido la oportunidad de conocerte, pero eh, para aquellos que no te conozcan, por favor, eh, cuéntanos quién es Cristi Cristina Febrer y a qué se dedica.
0: Bueno, eh, gracias eh, Jack por invitarme a vuestro podcast y me parece muy interesante pues bueno, que, que queráis acercar todas esas herramientas a ese sector, ¿no? que tú comentabas que además es un sector muy técnico y como tal los sectores técnicos siempre tienen que humanizar un poquito más su comunicación y su marca personal. ¿no? Y bueno, yo soy Cristina Febrer, soy periodista. Soy formadora y consultora en comunicación. Entonces, bueno, también doy clases en marca personal aplicadas a la comunicación, a cómo nosotros comunicamos quiénes somos cómo nos vendemos al mundo, cómo nos mostramos ¿no? de alguna manera, herramientas que hoy vamos a ir tocando en nuestra conversación y entonces estoy especializada en acercar todas estas herramientas pues a profesionales, a como decíamos también, sectores técnicos que son a lo mejor especialistas en su ámbito, pero que la parte de habilidades comunicativas, la parte de mostrarnos en vídeo, todo esto a lo mejor está un poquito... Eh, no, es, no es tan su día a día, ¿no? Y entonces, bueno, eh, ejerzo en esos ámbitos de consultoría, formación y comunicación.
1: Qué bueno, Cristina. Pues yo soy eh, mi, la propia cobaya, cobaya de este podcast, es decir, yo estoy trabajando todas estas áreas, es lo que intento hacer, ¿no? Y, y me considero que, bueno, hay que reconocer los problemas para, para trabajarlos, ¿no? Si yo yo detecté que tenía un problema de comunicación y he intentado... Pues estas mismas herramientas que yo voy adquiriendo de todos los profesionales que participan y que tenemos la suerte de que, de que estén aquí con nosotros y trasladarlas a aquellos otros jóvenes que también necesiten, o no tan jóvenes, a todas aquellas personas que necesiten trabajar este, este ámbito, ¿no? Este, este sí. Cristina, es el segundo episodio de la miniserie de marca personal y queremos enfocarlo en el que puede ser el tema, el tema más importante de este concepto. Como bien has dicho, la comunicación, ¿no? Antes de profundizar, me gustaría hacerte la pregunta que no puede faltar en esta miniserie. ¿Qué es para Cristina Febrer la marca personal?
0: Pues la marca personal eh, es un poco la esencia de quién tú eres. Muchas personas lo definen como la huella ¿no? que dejas en el mundo, la huella que dejas en los demás. A mí me gusta decir que es también la esencia de quién eres tú. Y, y lo, lo uno siempre con la parte de comunicación porque esa esencia, de una manera u otra llega a los demás a través de todo lo que tú comunicas, tanto consciente como inconscientemente. Porque, de hecho, no podemos no comunicar todo el día en nuestras interacciones, en lo que decimos, pero también en lo que hacemos, impregnamos esa huella y esa esencia, ¿no? Entonces, para mí, la marca personal sería eso, la esencia de quién eres tú y cómo la haces llegar a los demás o cómo les llega a los demás.
1: Qué bien. Bueno, entonces hablemos de la comunicación como estrategia para conseguir una marca personal sólida. ¿Cómo y qué debemos comunicar para crear nuestra marca personal?
0: Bueno, lo más importante es que a la hora de crear nuestra marca personal no nos saltemos ningún paso y, bueno, pues trabajemos un poco nuestro autoconocimiento, quiénes somos, a dónde queremos llegar y todos los pasos que estoy segura que estáis tratando también y analizando en el podcast. Cuando llegamos a la parte de comunicación, es muy importante tener clara nuestra estrategia de comunicación. Esto incluye que una vez ya nosotros hemos definido pues, quiénes somos, quiénes eh, somos, tenemos claro, después de ese trabajo de autoconocimiento, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y tenemos claro a dónde queremos llegar, definamos una estrategia de comunicación adecuada para esos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, eh, uno de mis objetivos es mmm, llegar al público a través, o llegar a un público masivo a través de vídeos, tengo que trabajar ahí en una estrategia de comunicación pues que sea multicanal, ¿no? Que me permita comunicar a través de este formato que además ahora ha venido un poquito para quedarse, como ya estamos viendo todos a raíz de, de, bueno, de los contextos que estamos viviendo. Y hay que saber dominar ¿no? esos, esos contactos. Esos con contextos y esos formatos. Entonces, siempre sería adaptarlo también, adaptar esa comunicación al medio y al canal, que son otras de las cosas que también tendremos que haber definido en nuestra estrategia de marca de personal. ¿Cómo me expreso, cómo me comunico y que sea acorde al canal que estoy eligiendo? En este caso, como he puesto el ejemplo del vídeo, pues sería el vídeo eh, adaptarme siempre al público, tener claro también quién es mi público, si mi público, pues como decíamos antes, a lo mejor es un sector más técnico, adaptar mi lenguaje y, y pensar en ese público, qué, qué quiere saber de mí o en qué le puedo ayudar, ¿no? Y en base a todos esos elementos que hemos comentado, crear una estrategia de comunicación que incluya todo eso.
1: Qué bien, qué bien. Pues bueno, además de, de adaptarse a ese, a ese público, otro de los temas que nos planteaste, al dibujar esa entrevista, era la importancia de mantener una comunicación coherente, ya no solo en el tema online, sino también offline, para poder claro. consolidar nuestra marca personal. Cuéntanos sobre esto, Cristina, por favor.
0: Claro, es lo que comentábamos antes, al fin, lo que, cuando me has preguntado un poco la definición y te he hablado de la esencia, la esencia de una persona no puede ser un día una y al día siguiente otra, todos tenemos muchas caras y todos tenemos muchos roles y, y no somos planos, eh, lo que pasa es que nuestra esencia, quienes somos en realidad... Es una cosa que va con nosotros toda la vida y que debe ser coherente. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues bueno, las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de comunicarnos infinitamente con mucha gente. Y hoy en día es muy fácil crear vídeos, crear... Eh... Cualquier tipo de contenido, eh, y este contenido, que sería el online, es muy importante que esté alineado con quién somos nosotros en realidad. Porque, por ponerte un ejemplo, a mí me ha pasado en ocasiones de seguir a gente o contactar con gente a través pues de LinkedIn otras o Facebook, otras redes sociales vas siguiendo su contenido, inevitablemente tú te haces una idea de cómo es esa persona, por cómo ves en, cómo le ves en una foto, por las frases que comparte, por toda su comunicación online que pone a... a que, que de alguna manera su escaparate hacia el mundo exterior. Y luego, eh, cuando llega un día que tienes la oportunidad de conocer a esa persona, te encuentras con que lo que te transmite cuando está en el cara a cara y en el tú a tú, que es el momento de la verdad y el momento más importante, pues resulta que no es coherente con aquello que estaba mostrando a través de ese escaparate al mundo, ¿no? O sea, se mostró, a lo mejor, por ponerte un ejemplo, una persona que se muestra como abierta, extrovertida, como muy si cercana y después, eh, a la hora de, de la verdad, pues no tiene esas habilidades sociales para conectar con los demás, para escuchar, para establecer una comunicación efectiva, ¿no? Para establecer vínculos... Eso sería un ejemplo, pero de ahí la importancia de que lo que proyectemos y lo que seamos en la realidad es verdad, sea verdad y sea coherente, porque no solo tenemos el mundo online, después, eh, en el, eh, y por suerte también, ¿no? hay gente con la que nos podemos conectar, con la que nos podemos ver y además también nos podemos ver a través, como estamos haciendo tú y yo ahora, de cámara, ¿no? Imagínate que, que tú y yo ahora nuestro encuentro pues fuera algo súper diferente a lo que hemos hablado antes y no, al contrario, o sea, todo tiene que tener... Una coherencia y una, un sentido para que esa estrategia de marca personal y para que esa huella que tú dejas en los demás eh, sea realmente una huella que, que permita que después la gente te recuerde de una manera coherente. Si no, si empiezan a haber distorsiones entre lo que yo muestro y lo que yo soy en realidad... La, la marca personal cae por sí misma y, y no, no sería de alguna manera creíble, ¿no? Entonces es muy importante ser coherente con quién yo soy y cómo me muestro, cómo me comunico en todos los ámbitos.
1: Qué bueno, Cristina. Hay una duda muy común a la hora de sentarnos a dibujar nuestra marca personal. En un sector, digamos, tan peculiar, ¿no?, como el nuestro, ¿cómo me diferencio dentro de un sector, digamos, eh, cualquiera, pero cómo puedo distinguir mi marca personal? ¿Cómo puedo hacerla...? resaltar, ¿no? ya sea, no, no, no tenemos por qué circunscribirnos a la abogacía, que es un sector bastante anticuado y, y con unas estrategias, digamos, de comunicación que muy pendientes de desarrollar, eso es lo que estamos intentando aquí, darle un impulso, pero eh, puedes extrapolarlo a, al sector que consideres.
0: Pues bueno, es una pregunta súper interesante porque es lo que tú dices, en todos los sectores eh, podemos encontrar esa diferenciación, ¿no? De hecho, se trata de que cada uno haga un poquito un perfil, un dibujo de en qué cosas es bueno y destaca por, de la, por encima de los demás, ¿no? Y darle siempre una vuelta, muchas veces nos quedamos como en un primer nivel muy superficial y decimos, bueno, yo sé hacer esto o me gusta lo otro, pero no, vamos un poquito más allá, ¿no? Vamos a intentar pensar y en grande y conectar realmente pues, con nuestros valores, con nuestras pasiones, con nuestras experiencias previas, con nuestros sueños, con todo aquello que nos gustaría alcanzar, ¿no? Esto se, se trabaja pues, a través de, de lo que hemos comentado antes, el autoconocimiento, pero también se puede trabajar de muchas otras maneras, ¿no? Con visualizaciones, con muchísimas cosas que lo que te permiten es... Tener como resultado de esas preguntas que nos tenemos que hacer unas respuestas que nos van a dar herramientas para decir, bueno, pues mira, no había caído o no me había dado cuenta de que yo, en esta época de mi vida que me dediqué a hacer esto, me especialicé mucho en esta parte que ahora la puedo reorientar o la puedo reutilizar para hacer otra cosa. Es un poquito también fijarnos en la típica pregunta de qué problema soluciono, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Todo el mundo tenemos una especialidad, tenemos dones, tenemos características que nos hacen diferentes. Lo que pasa es que muchas veces nos da vergüenza explicarlas o somos humildes y no queremos, a lo mejor, alardear de según qué cosas, porque muchas veces se confunden un poquito los términos. Entonces, una persona, ya me pongo en el, la, la piel de una persona que sea abogado, ¿no? eh, pues puede haber vivido muchísimas experiencias de las que puede sacar mmm, qué ha aportado él o ella en esos momentos, qué ha hecho diferente, cómo ha hecho sentir a la gente con la que ha trabajado, eso también es un valor diferencial. Y sobre todo también conectar con su propósito, con sus valores y con su pasión. Y de ahí sacar, pues bueno, esas cosas, esos elementos diferenciales que puede enseñar al mundo y que pueden ayudarle a conectar con personas que tengan en común eso o que estén buscando eso.
1: Qué bueno. Bueno, un tema que hemos tratado aquí en este podcast, porque me, a nosotros nos ha parecido, pues... Eh, digamos, primordial es el hecho de que muchos de los participantes han sabido cómo compaginar pasiones o habilidades que tiene con su trabajo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hemos tenido juristas que son fans de Disney y, y su comunicación se basa en eh, contar, eh, contar, digamos, eh, aspectos del derecho a las personas legas o a cualquiera que visite su perfil con analogías de Rey León o de La Sirenita, digamos, de, de películas de Disney. Entonces, es una forma muy curiosa y, y diferente de comunicar, ¿no? Eh, basado claro. en sus propias experiencias, ¿no? Entonces, eh, con lo que ella se siente identificada. Y también hemos tenido profesionales que, digamos, han sido deportistas y que luego han mezclado esa pasión por el deporte con eh, digamos su labor en despachos especializados en deporte ¿no? han, han sabido transformar eso que son, eso que los identifica en luego su trabajo y realmente es una estrategia maravillosa
0: bueno, es que eh, además es una cosa muy buena porque tu pasión realmente lo que te gusta siempre va a estar ahí y si no lo escuchas vas a tener un problema va, va, si lo escuchas y lo integras en tu estrategia de marca como, te, como decías, pues es una cosa eh, genial
1: bueno. Bueno, si la, marca se, eh, si la marca personal se construyera con tres piezas únicamente, ¿cuál, qué, ¿cuáles serían para ti las tres fundamentales?
0: Las tres piezas fundamentales es, para mí, la honestidad, el ser honesto, como decíamos, con quién eres, con cómo eres. La segunda pieza, es una, es una buena, muy buena pregunta, ¿eh? La segunda pieza sería el valor, el valor también de mostrarme al mundo, de explicar quién soy de aceptar retos, ¿no? De porque estamos en una era en la que realmente pues, hay que ser valiente, hay que no tener miedo a comunicar a través de nuevos formatos, a establecer vínculos, re, nuevas relaciones, a probar cosas. Y, y si hay fracasos, pues habrá aprendizajes también que nos salgan de esos fracasos. Entonces, honestidad, valor. Y la tercera, eh, yo voy a decir comunicación, porque al final es la herramienta con la que yo trabajo y es tan amplia pero que, 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 que podríamos diseminarla muchísimo, ¿no? Pero creo que no puede faltar en, en esas tres pilares o en esas tres pasas que me has pedido.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, en mi caso, eh, comunicación sobre todo, que es algo que, que nunca se puede dejar de trabajar. Y muchísimo valor, porque cuesta mucho, a priori, eh, ponerte delante sí. de una pantalla, que te graben, saber que lo hablan muchas personas, pero... Si a alguien le sirve de consejo lo que voy a decir, mientras lo vas haciendo, más a gusto te vas sintiendo y realmente creces muchísimo en, en, en lo personal, ¿no? Te aporta, te aporta mucho y animo a, a todos a que se animen a, a dar ese paso, ¿no? Y a que comuniquen y que, que no tengan miedo. Eh, Cristina, como vivimos intentando con, conocernos y como bien se dice, lo único constante es el cambio, yo me pregunto, ¿la marca personal puede mutar?
0: Bueno, yo creo que las personas estamos en constante cambio también. Eh, el contexto está en constante cambio y las personas muchas veces también. Lo que pasa que como definíamos antes un poco, la esencia ¿no? de la persona siempre va a ser la misma. Lo que sí considero es que a veces estás más o menos conectado con tu esencia o, o estás más o menos en un momento, ¿no? Evoluciona, estás más o menos evolucionado, como si dijéramos, pasas por una diferente evolución. Yo... Creo que las personas pueden evolucionar y conforme a esa evolución puedes un poquito adaptar lo que comunicas. Hay momentos a lo mejor de tu carrera profesional o de tu vida que no te apetece tanto explicar o mostrarte, ¿no? Porque hay momentos también que son más de introspección, que es necesaria también para conocernos y para saber quiénes somos y dónde queremos llegar. Pero bueno, una marca personal coherente y una marca personal eh, resolutiva para que esté reforzada... Tiene que ser siempre, seguir una línea, ¿no? Una línea que tenga un sentido, una coherencia. Y en esa línea podemos, como todo en la vida, evolucionar y mejorar. Cambiar de un radicalmente no sería, no sería lo, lo adecuado.
1: Eh, ¿Consideras que es imprescindible que construyamos nuestra marca personal en la actualidad?
0: Sí, eso yo creo que está ya más que demostrado. Eh, las personas, los profesionales, hemos dejado de, de trabajar toda la vida en una misma empresa. Eh, han cambiado muchísimo los contextos económicos, los contextos sociales y las redes sociales también nos abren la oportunidad pues, de mostrarnos nosotros al mundo como si realmente... Somos un, un producto, ¿no? En el sentido de que somos profesionales que podemos estar aportando valor a diferentes proyectos, a diferentes empresas, estar involucrados en diferentes iniciativas, aunque trabajemos también en una empresa durante toda la vida. Pero bueno, eh, ahora las fronteras también se han difuminado mucho entre lo que es la vida profesional y la vida personal. Y vamos a sacar lo positivo de todo eso, ¿no? Si yo en mi vida profesional y en mi vida personal, a través de trabajar mi marca personal, pues puedo establecer nuevas colaboraciones, conocer a gente que tiene mis mismos intereses, puedo aprender, puedo crear nuevos vínculos, pues esto, esto es gracias siempre a haber trabajado la marca personal y a, y a mantener esos vínculos de comunicación pues con el exterior y con otras personas. Entonces, para mí la respuesta rotundamente es sí.
1: Qué bueno. Qué bueno. Y una pregunta que, que me surge, eh, ya que eres experta en neuromarketing, ¿nosotros como individuos podríamos aplicar eh, esos conceptos del neuromarketing en nuestra comunicación, digamos, cuando trabajemos nuestra marca personal?
0: Sí, sí, sí. De, de hecho, eh, comentábamos antes que habías visto algunos de uno de mis webinars de neuromarketing y ahí explica, explicaba ¿no? un poquito cómo funciona el cerebro y esto se aplica también a la, a la comunicación. Yo lo trabajo en la parte de neurocomunicación y se trata de que todo el mundo tiene una historia ¿no? y nuestra marca personal debe contar nuestra historia. Algunas veces las historias están escritas y las otras están por escribir. Pues vamos a escribir esa historia adaptándola a esos conceptos que hoy en día sabemos que gracias a la neurociencia pues son más efectivos, ¿no? A esos conceptos, no, a esas herramientas o a esos métodos que hoy en día, gracias a la neurociencia, sabemos que son más efectivos, ¿no? Y por darte cuatro, cuatro pinceladas, pues eh, hoy en día sabemos que nuestro cerebro activa una partes concretas, unas partes concretas, unas regiones concretas del cerebro cuando alguien consigue captar la atención. ¿Cómo captamos atención con nuestra comunicación y con nuestra marca personal? Pues vamos a trabajar eso, ¿no? Después, para ser recordados también, eh, podemos utilizar... Pues estrategias como el storytelling o las metáforas que conectan con toda la parte del cerebro emocional, que es ahí donde nosotros conectamos con la gente, porque somos animales emocionales y es a través de la emoción cuando establecemos vínculos realmente fuertes que nos permiten que la gente nos conozca, ¿no? Entonces, pues a la hora, por ejemplo, de, de trabajar elementos que tenemos que tener en nuestra marca personal, pues son nuestro pitch, nuestros vídeos, nuestro storytelling, pues a la hora de trabajar todo eso vamos a incorporar ese componente emocional, ¿no? Y se puede hacer con muchísimas herramientas, pues con, con el uso de metáforas, explicando una historia, se puede hacer también, que es algo que la gente a lo mejor es más reticente, pero explicando nuestros fracasos, o sea, Conecta muchísimo más con la gente una historia de aprendizaje que una historia de éxitos. Nadie nace siendo exitoso. Para llegar al éxito muchas personas han tenido que fallar muchas veces. Entonces, incorporemos todo eso en nuestra comunicación, en cómo explicamos nuestra historia y eso nos ayudará a construir nuestra marca personal y todo eso responde también a, esta, a, esta, a estos avances ¿no? que hoy en día gracias a la neurociencia pues sabemos que el cerebro conecta a través de la emoción, que la parte racional también está y también la podemos eh, introducir, pero conectamos sobre todo a través de, de la conexión con las, emocional con las personas. Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida.
1: Pues yo agradezco mucho que tengamos a, a una experta como tú eh, aquí con nosotros brindándonos tanto conocimiento nosotros siempre compartimos el siguiente dato de, en esta miniserie porque nos parece muy interesante hicimos una encuesta para este podcast entre las personas del sector legal, IT y consultoría eh, la pregunta fue la siguiente ¿pagarías por un asesoramiento por ase a ver ¿pagarías un asesoramiento para trabajar tu marca personal? y el 80% respondió que no ¿qué crees de esto? Porque creo que Bueno, has
0: dicho que eso es en un sector... Has dicho en un sector concreto, ¿verdad? Sector,
1: eh, abogacía, IT, es decir, te, tecnología de la información... Eh, bueno, informáticos, etcétera, y consultoría.
0: Claro. Bueno, es un poquito lo que comentábamos un poco al inicio, que yo creo que son sectores que no están habituados a trabajar tanto las habilidades blandas, ¿no? Todo lo que está relacionado con la comunicación, el marketing... Son sectores muy técnicos... Y creo que cada vez hay que unificar más toda esa, esa parte, ¿no? Las habilidades duras y las habilidades grandes han de ir de la mano porque solo así una persona puede tener un perfil completo y competente para la época actual. Mm, yo creo que a lo mejor hace falta un poquito más de sensibilización eh, de toda esta parte que es muy importante eh, en este tipo de sectores que no están tan habituados a trabajar todo este tipo de habilidades. De ahí esas respuestas.
1: Claro. ¿Y qué sectores, por ejemplo, eh, porque yo soy una persona que le gusta mucho, digamos, buscar inspiración ¿no? y motivación en, en otros profesionales? ¿En qué sectores crees que deberíamos, quizás, nosotros, como desde estos sectores más conservadores, mirar hacia ellos para poder aprender un poco, ¿no? Y no, digamos, eh, copiar, pero sí ver cómo desarrollan sus estrategias y poder adaptarlas nosotros a nuestro, a nuestro sector.
0: Claro, bueno, yo creo que la integración de, de todos los sectores relacionados con marketing y comunicación en sectores técnicos como los que estás hablando tú, más legal, más a, a, um, abogacía, etcétera, etcétera, es muy interesante, pero más que mirar sectores, yo lo que eh, recomendaría sería como incorporar la necesidad y la conciencia de, de que estas herramientas de, de oratoria, de hablar en público, de marketing, de comunicación efectiva, de liderazgo, también de, de relación con las personas, de gestión y resolución de conflictos, todas estas herramientas eh, van a completar el perfil técnico y de nivel que ya tienen las personas de, de estos sectores de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, Todas, el, bueno, pues la capacidad de, de hablar ante la cámara también, ¿no? Eh, todas estas herramientas completan, digamos, de alguna manera ese perfil. Entonces sería un poquito en esa línea.
1: Vale. Bueno, eh, en una publicación del diario jurídico, algo antigua pero muy válida, eh, se, podía leer, se puede leer, la marca personal es, en la actualidad, esencial para el éxito de cualquier profesional de derecho y, en algunos casos, es más importante que la marca corporativa de las organizaciones en las que éstas se integran cree que los despachos o organizaciones en general deben dar más protagonismo a la marca personal de sus trabajadores y, por qué no, potenciarlas?
0: Bueno, yo creo que eso es una sinergia clave en todos los ámbitos, no solo en el sector del que estamos hablando, sino en cualquiera. Que una empresa pueda tener en su, en su plantilla, ¿no? en su equipo, profesionales que han trabajado y que están trabajando su marca personal, solo puede ser bueno para la empresa. Se, se trata de un win-win, desde mi modo de verlo. ¿no? O sea, Al final, eh, un profesional es, de alguna manera, o puede ser portavoz y representante de la empresa, y portavoz y representante de sí mismo. Y esto, siempre que exista también coherencia entre los valores de uno y otro, ¿no? y entre los objetivos de uno y otro, va a ser positivo. Entonces, yo a, apuesto por, por el sí, no apuesto por el... Dentro de un sistema en el que estamos trabajando de manera conjunta, también se puede potenciar y se debe, ¿no? Y es bueno potenciar a nivel individual pues, la marca de cada uno. Eso puede traer nuevas sinergias a la empresa, eso puede traer nuevas colaboraciones, nuevos vínculos, y también permite que las personas se puedan desplegar, se puedan desarrollar eh, en otros ámbitos que, que a lo mejor si estuvieran solo eh, en, el, en el ámbito corporativo, pues no se desarrollarían. Qué
1: bien, qué bien. ¿Crees, Cristina, que las redes sociales son indispensables para tener una marca personal de éxito? Es decir, que hay que estar sí o sí.
0: Las redes sociales son un... Uh, sí, hoy en día sí, soy un, un escaparate, como decíamos, al mundo y puedes elegir la red social que más te convenga. Hoy en día hay muchísimas y en base a lo que tú elijas o cada uno elija puede diseñar muchísimas estrategias, pero vamos, tenemos desde redes sociales que a lo mejor son más profesionales, a, ahora estamos viendo también el nacimiento de, de cosas súper innovadoras como TikTok y todo esto que yo, la verdad... Lo, lo desconozco y no lo he probado, pero es otra manera de, de llegar al público y de explicar eh, lo, que, lo que te interesa explicar sobre, sobre tus productos, tus servicios, sobre quién eres, qué haces y qué aportas al mundo. Entonces, si no comunicas, no existes. Y a partir de que tú comuniques ese mensaje claro, ese mensaje coherente, ese mensaje auténtico que estábamos hablando al inicio, es cuando la gente va a empezar a reconocerte, la gente va a empezar a identificarte, a saber quién eres, y con eso es cuando se va, de alguna manera, a empezar a, a trazar tu camino de marca personal.
1: Qué bien. Bueno, yo creo que no solo la marca personal de, de los individuos, sino también muchísimas organizaciones, muchísimos despachos, deberían trabajar mucho más su presencia en redes sociales, porque, digamos, es, es su marca, ¿no? Entonces, digamos que en ese, en ese sentido, las estrategias de comunicación están bastante eh, en desuso, es decir, no, no las aplican. Entonces, no sé, eh, mezclando un poco esto con lo que comentábamos antes de que quizás las organizaciones deberían potenciar ¿no? a sus propios abogados, yo estuve reflexionando antes de la entrevista y decía, bueno, eh, por un dato que me comentaron, que, que luego, luego lo compartiré, eh, y, qué increíble sería que cada trabajador de una organización se sintiese tan orgulloso ¿no? o tan feliz de trabajar en ese lugar, que lo compartiese como parte de su propia marca personal, eso daría una visibilidad a, 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 a su empresa, aunque no tenga, digamos, inmediatamente una compensación económica, porque tendemos a pensar, bueno, yo te doy te hago publicidad si me pagas por eso, a ver si yo me siento bien de trabajar aquí, y lo hago y es parte de mi vida, pues yo lo comparto. Y así mis propios ah. seguidores, la propia gente que me tiene, las propias personas que me tienen en su círculo, pues también conocen dónde yo trabajo y saben que yo soy abogado de esta empresa y dónde me pueden encontrar. Me refiero. Entonces, yo creo que es una, una bonita forma de, de, de mezclar un poco los dos mundos, ¿no? El potenciar que las marcas, que, la, que los despachos, eh, digamos, den a conocer más su marca a través de sus propios trabajadores. Eso me parece una estrategia muy bonita. Y entonces, bueno, comentaba todo esto por, por una noticia que, que, me, que me contaron, que un banco colombiano había contratado a una de las, digamos, expertas en marketing más conocidas en Latinoamérica para que hiciese un bootcamp para todos sus uh -huh. empleados de todas sus sucursales. Es decir, uh -huh. a priori tú dices, bueno, ¿para qué un banco necesita que sus empleados controlen marketing? Y, no sé, para, para las redes sociales. Pues yo entiendo que se debe a esto, ¿no? A, a digamos, a esa transposición de, 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 de los conceptos de, bueno, no solo como marca de entidad, sino también como, como personas que trabajan aquí, que den a conocer esta, esta organización. Yo creo que es súper novedoso. No sé si me quieres comentar algo al respecto.
0: No, no, estoy de acuerdo contigo, claro, tú piensas que si por ejemplo una persona, eh, cualquier profesional que hoy en día trabaje un, mínimamente un poco sus contactos eh, y su networking y sus redes sociales, pues pueda tener 600 contactos o más o mil contactos en LinkedIn, eh, otros tantos en otra red social, entonces que, que esa persona se sienta orgullosa de trabajar donde trabaja y que la empresa se sienta orgullosa de tener a ese profesional... Va a provocar que ambos hablen bien, ¿no? El profesional hable bien de la empresa o hable de la empresa en, en sus redes sociales y las empresas también pueden darle un espacio a los profesionales a través, pues, de, por ejemplo, de blogs donde los profesionales del sector que tú me estás explicando precisamente tenéis muchísimo conocimiento que la sociedad en general eh, desconoce y que no es fácil hacerlo llegar porque son temas muy técnicos y todo el mundo en un momento de su vida pues puede necesitar un servicio relacionado con los sectores que estamos hablando y muchas veces vas muy perdido porque no sabes a quién dirigirte o, no, o buscas un profesional que te dé confianza, un profesional que además de solucionarte el problema te escuche. Entonces, bueno, que las empresas y los profesionales creen como esa sinergia en las que hablen, como profesional hablo de mi empresa en la que estoy y como empresa también doy voz a mis profesionales, pues eso multiplica el impacto de la comunicación y multiplica como pues, el, tiene el poder de expandir ¿no? esa marca personal, porque la marca personal y la comunicación es clave expandirla.
1: Qué bien. Bueno, Cristina, y una pregunta que también es muy importante: ¿Qué no es la marca personal?
0: Mira, pues la marca personal no son seguidores, ¿no? No es el número de seguidores o el número de likes que tenemos. Eh, la marca personal no es, pues, un día que nos hemos levantado inspirados y hacemos una, una acción o un vídeo o, o colgamos una frase, ¿no? La marca personal eh, no es algo efímero. Entonces, es un poco bonito lo que decíamos al inicio, es quién soy yo y de quién soy yo, que es un mundo, un mundo interior muy amplio qué elijo para mostrarme al mundo porque es lo que puedo un poco aportar, ¿no? Entonces, no es nada superfluo, es algo más profundo. No es nada momentáneo, es algo más eh, evolucionado y sostenido en el tiempo.
1: Qué bien. Bueno, con toda esta base que ya hemos ido construyendo poco a poco eh, de conocimiento y herramientas, ¿por dónde crees que debería empezar a modernizarse un sector como el legal? digamos, un sector que no haya trabajado mucho eh, esto de lo que hemos conversado aquí.
0: Pues mira, yo creo que eh, habría muchísimas cosas, ¿no? que se pueden aplicar, pero lo primero es que me parece súper interesante pues que la gente, como en, en tu caso, ¿no?, que vienes de este sector, tenga iniciativas propias. Que tenga iniciativas propias, pues en las que dé a conocer sus intereses, en las que hable sobre todos estos temas. Y entonces, bueno, pues yo creo que el sector también puede dar cabida a todo esto, ya sea a nivel individual, pues, eh, de los propios profesionales o a nivel colectivo, ¿no? Que las empresas empiecen, pues, a, a, a tener esos espacios en los que conecten más con la gente, pues, a través de, de vídeos, ¿no? A través, hoy en día hay muchísimas fórmulas en las que podemos recoger información de nuestro público objetivo, ¿no? Pues que este tipo de empresas empiecen a establecer un diálogo con, con la gente a la que se dirigen, porque muchas veces... Eh, es, es, el, su posicionamiento de estos sectores es como mucho más pasivos ¿no? como que la gente viene a buscarlos en caso de necesidad, entonces bueno es lo que comentábamos antes, son, son sectores que pueden aportar muchísimo a la sociedad, entonces que sean más proactivos que creen sus contenidos, que creen sus píldoras sus de, de información, que pongan el conocimiento a disposición de la gente y sobre todo humanicen ¿no? esos sectores que muchas veces a lo mejor al público general que le da miedo ¿no? eh, dirigirse a un bufete de abogados, dirigirse a un sector IT porque cree que no los va, es difícil muchas veces la comunicación, cree que no nos vamos a entender hablamos como idiomas diferentes no entonces humanizarse escuchar y como poner a disposición de la gente todo el conocimiento que hay
1: Qué bueno eh... Bueno, ya eh, prácticamente por tema de tiempo, eh, vamos llegando casi a la, a, la fa, a la fase final de la entrevista, pero aún me quedan algunas preguntillas. Eh, Ronja, me ha pasado por aquí una, entre, una preguntita que te quería hacer. Vale. ¿Hay que tener un lado comercial para potenciar la marca personal?
0: Mm, ah, mm necesariamente no hay que tener un lado comercial, pero sí que hay que estar dispuesto a mostrarse, ¿no? Sí que hay que estar dispuesto de alguna manera a, a vender. Eh, es, es depende de la estrategia que tú, que tú utilices, pero bueno. Mmm... Eh, al final, lo que cada persona quiere con su marca personal puede ser diferente. Hay gente que a lo mejor pueda querer mostrarse como un referente simplemente, y entonces ahí a lo mejor no va a necesitar tanto la venta, ¿vale? Va a necesitar pues más una estrategia pues, más de comunicación, de reputación, ¿no? Un tipo de estrategia donde no necesariamente necesita vender. Y habrá otras personas que sí, que están más enfocadas a, a, a la venta. Entonces, eso depende un poquito de lo que queramos conseguir con nuestra marca personal.
1: Oh, vale, qué bien. Bueno, yo es que soy muy poco comercial. Yo intento trabajar mucho la comunicación, pero si sí, a lo mejor se debe a que nunca he tenido la necesidad, ¿no? De, de claro. trabajar ese lado, esa, esa habilidad, pero, pero sí que, bueno, yo cuando veo a, a vendedores, ¿no? A lo mejor me voy a una tienda y veo a alguien que me atiende, como esa, ese talento que tienen algunos de, de venderte algo y, y que tú dices, ostras, pues sí que, sí que necesito esto, ¿no? Y no solo en físico, también a veces eh, a través de, de Instagram, que ahora como permite comprar productos, con todas estas actualizaciones que tienen, hay muchas personas que sí que saben transmitir ese conocimiento eh, de una forma increíble, ¿no? Y entonces, esto lo digo porque yo creo que, que en un sector como el de la abogacía es eh, impresionante cuando ves a un abogado que, además de ser muy bueno técnicamente, es comercial. Yo he, he tenido la suerte de trabajar con, con algunos abogados que, cuando tú los ves, cómo se tratan, cómo es el trato con el cliente, cómo, cómo, se eh, digamos, cómo es esa relación, ¿no? cómo la construyen, su propia expresión eh, verbal, no verbal, es increíble. Vamos, claro. entonces yo animo a todos los abogados o juristas que nos escuchen que, que tampoco pierdan el miedo a hacer comercial, porque es también parte de, de nuestra profesión y creo que en un sector como el derecho es, es, es imprescindible porque al final, como vendemos servicios, es decir, lo, no, nosotros ofrecemos un servicio y, y tenemos que saber venderlo. Exacto. Entonces, bueno, muchísimas gracias Cristina por por todos tus consejos y tus herramientas. Ya hemos entrado en la parte final. Eh, entonces te quiero hacer una pregunta muy espiritual que siempre hacemos, que siempre tiendo a hacer a nuestros invitados. Ya sea con tu ejemplo o con tu acción, ¿has salvado alguna vida?
0: Ah, Yo creo que no. Yo creo que no. Sería mucho decir que he salvado alguna vida. Yo lo que intento es, bueno... Eh, aportar ¿no? a las herramientas de comunicación, sobre todo con las que yo he primero experimentado, con las que yo he trabajado y las que yo domino, pues a la gente y, y seguramente pues, bueno, hay gente que le servirá más y hay gente que le servirá menos, pero bueno, siempre con la intención no de salvar vidas, pero sino, sí de, de, bueno, de difundir conocimiento, de dar ideas, ¿no? eh, de despertar un poquito las conciencias, de decir, bueno, eh, las personas tenemos, somos un campo infinito de posibilidades, eh, vamos a explotar, a explorarlo y a explotarlo, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera, ese sería pues mi trabajo más espiritual, ¿no? La manera más espiritual de explicarlo, de, de cómo lo hago a través de la comunicación.
1: Qué bien, Cristina. Eh, bueno, un, un último consejo, o qué, con, con, con qué querrías que se quedasen los, aquellas personas que nos han escuchado.
0: Bueno, yo sobre todo, teniendo en cuenta que mucho de nuestro público será pues gente de los sectores que estábamos hablando, ¿no? eh, me gustaría pues, animarles a que, a que se atrevieran ¿no? a dedicar un poquito de su tiempo, de su día a día, a todas estas habilidades que hemos, que hemos comentado. A que empiecen a buscar pues, referentes dentro de su sector que, que han hecho procesos eh, o proyectos mmm, de visibilidad, de marca personal, de comunicación, ¿no? Y que vean y empiecen a pensar, pues, si a ellos les puede servir, qué les puede aportar, ¿no? Entonces, bueno, sería como... Mmm, la frase final sería... Eh, que tienen, ¿no? O sea, me dirijo en este caso a tú, que tienes mucho que... A, a tú... A, mira, te lo digo a ti porque me parece que es así y así ya también a todo el público, pero que tienes mucho que aportar... Eh, Descúbrelo y comunícalo. Qué bueno. Sería como, con, lo que, con lo que me gustaría que se quedaran.
1: Qué bueno, Cristina. Eh, bueno, yo estoy seguro de que a través de todo el conocimiento que, que nos has aportado hoy y que vienes aportando a toda persona que te conozca a lo largo de tu carrera, eh, seguramente has salvado muchísimas vidas y te agradezco muchísimo todas las herramientas que nos has aportado hoy y todas tus reflexiones. Eh, sin lugar a dudas, eso es de un un valor incalculable claro. y espero que, que sigamos en contacto y muchas gracias de nuevo por, por este ratito. Un saludo
0: grande. Muchas gracias a ti, Jack, ha sido un placer. Estamos en contacto y muchísimas gracias. ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete. Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.